0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。大家还记得吗？之前我们邀请到一位律师，他前阵子出了一本书，叫做《人生理财的失落环节——遗产》。呃，李志正律师来跟我们聊，就是关于遗产跟继承的案例跟基本观念。那也帮助大家在短时间之内至少先知道了一下跟遗产相关的一些专有名词，还有处理遗产可能有的一个过程应该会是怎么样。首先呢，要先来公布这一次《遗产》这本书赠书活动的得奖名单，总共有三位。第一位是张琪燕，她留言说：“我们节目超棒的，不同主题都很吸引我，每一集都有收听，是妈妈的心灵鸡汤。”谢谢你也恭喜你哦。再来第二位是何。心如，他也许愿说希望能够听双星父母的时间管理。哎，其实呃，我们第三十五集有访问过林依晨老师，大家记得吗？林依晨老师的《高效时间管理术》那本书，其实呃，我们有聊一集。不过我发现哦，依晨老师他讲的这个呃时间管理，跟他家所想的高效时间管理可能会有一点点不一样，是他告诉大家要如何的从。你自己人生当中觉得最重要的事情开始，所以我觉得也是非常非常重要。其实有点像是整理你自己的心理，整理你的人生，然后呢放下一些。哦，真的有些事情你就你就 let i go 了啦，你就你就不要再纠结在上面。在这样的情况之下，哎，你可能会发现你每天的时间安排更有效率，也更不痛苦。所以我觉得这个蛮不错的。那呃，心如你可以去听一下我们第三十五集伊晨老师的访问。好，第三位呢，呃，获得正奖的是呃好几个我们亲子天下 podcast 节目你都有听，对不对 ？Eric Chen， 谢谢你哦。以上恭喜三位朋友，也谢谢大家的支持。不过说真的。就是这个真的太复杂了，你知道我们在节目里面短短半个小时，实在是没有办法讲的很清楚，所以我们上次只有针对很浅、很浅显的部分先让大家了解。但是有很多的内容，当然除了你可以去看书之外，是不是有一些我们从时事当中，或者是我们从新闻里面看到的一些名人的一些例子呢？就可以来看看这里面有一些是我们可以注意的地方，或者是我们常听到的，就所谓的抛弃继承。这件事情在现实生活当中多不多？哎、欸，真的其实蛮多的耶。因为有时候你继承的不只是钱，你可能还继承了债。那甚至我听到，我之前曾经听到那种哦，听了我都为他感伤落泪的，就是很多是未成年的子女，他们在父母亲过世之后。他必须要抛弃继承，因为父亲他可能留下很多的债务。那甚至这个听过那种，你知道，就是呃，他们为了这个躲债，一直在不停的搬家，搬家都有黑道找上门啊什么的。因为爸爸欠很多债，结果爸爸死了之后，他们终于觉得获得解脱，因为他们可以抛弃继承。这种事情在法律上是不是真的？呃，有看过这样的例子多不多？然后是不是这样就真的可以解决掉他们的一些困扰？这都是我自己都觉得很有趣，也很想知道的。所以我们。今天再次的邀请到李志正李律师，那除了是刚刚我们所说的这本《人生理财的失落环节遗产》的作者之外，也是正理法律事务所的主持律师，来欢迎李律师。
1: 洪姐好，大家好，我是李律师。
0: 就像我刚刚讲的哈，处理遗产的时候，其实有各式各样的一些状况，像是我们常听到的，常常出现在豪门的，有一种就是非婚生子女，哈，非婚生子女，我们还是会觉得这个东西比较不会出现在我们一般人了，哦，一般人的话，呃，你外面有小三啊，或有小王啊，这个基本上呢，就是大概也没有太多东西可以分给他哦。但是如果是豪门或是这个大企业啊，就就不一样了，所以通常会这个浮上这个社会新闻的，大概也都。都是这些。那非婚生子女到底能不能够继承？如果以血缘认定真的是自己的父母亲的财产，他可以继承吗？
1: 是是可以的，如果确认说是有真实血缘关系，那像我们的书中也有介绍到，呃，譬如说这个我们歌仔戏国宝的杨丽花小姐，她的先夫洪文栋先生在外面有一个非婚生子女是徐国章徐先生，那他是主张说从小就是叫这个洪文栋爸爸，然后洪文栋也有。真的有抚养他的事实，然后也会汇钱给他，然后回来台湾也都跟他有交流，所以他最后向法院诉请这个确认亲子关系存在。嗯，哦，那法院这边也是有做一个认定，那所以。其实豪门或是不管是豪门啊，就算是一般人，也可能会碰到这个非婚生子女是不是有继承权的问题。嗯，嗯
0: 所以后来洪文栋这个事情是怎样啊
1: ？洪文栋这个事情就是认定说他是有双方之间有亲子关系的存在。哎、
0: 嗯欸，可是他当时洪文栋本人他是拒绝亲子鉴定。哎、嗯
1: ，对。但是，可能法院可能觉得说，他这样拒绝是。有问题的哦， oh. 所以还对，所以有时候不是说你拒绝的话，那法院就不能认定。嗯,
0: 嗯所以其实非婚生子女，如果今天他来要求继承，嗯、呃，其实其实还是还是有很大的几率是可以得到这个财产的分配，是不是？还是有可
1: 能，就是如果真实的血缘的话，哦、那还是有可能
0: 。那认领的孩子呢？嗯。
1: 认领的话也也是可以啊，就是除非就是说有有质疑他的血缘关系，那法院可能还会做血缘的鉴定这样子。这
0: 些词哦，啊、其实我也是有一次呃，在做节目的时候，我才知道，因为我们有一次在谈到不孕，嗯，那不孕的这个收养的过程哦，嗯、所以在因为在国内现在还是非常的困难哦，那所以我们在聊的时我才发现。这个这个词，其实，在法律上是跟我们平常惯用的，好像不太一样，对不对？对对比如说，刚我们讲收养是什么样的状况
1: ？收养就是你去收养一个跟你没有血缘关系的小孩。现在就好像童文姐讲的，很多不孕症的夫妻，其实他很想要一个小孩，那他可能就是透过这个收养的程序。去收养了一个跟他没有血缘关系的小孩。如果经过收养的程序，然后法院认可之后，这个小孩在法律上呢，他所享有的权利是等同于你的亲生的孩子。嗯、所以将来如果你过世的话，你收养的这个小孩呢，他也是有继承权
0: 。呃，就是
1: 你亲生的子的对子女是一样的，一样的一样的。好
0: ，那呃，认领，嗯。是什么意思
1: ？认领的话是，譬如说你在外面生了一个小孩，然后我去表示说我是他的生父，来回来认祖归宗啊。对，譬如说就登记在户籍，这个应该很常碰到，就是很
0: 常吗？<笑>没有吧，这也是不应该发生的吗？哦、律师很常看到,<笑>碰到哦，对对对,对，譬如说有。
1: 在外面有可能婚外情，
0: 对，然后
1: 他就去做一个认领的动作，然后偷偷登记到自己的户籍下面，说：“呃，我有我认领这个小孩。”但他以为说配偶平常没事都不会去看什么户籍成本，藤本但是有时候好死不死的就刚好。配偶他需要用到户籍成本，嗯、然后他去申请，嗯、然后就看到说，突然怎么会有一个小孩登记在我们家的户口下面？嗯那这时候哇，那就可能家里又会闹翻了。哎、欸，我跟你讲
0: 哦、啊，这个这个事情这一年特别
1: 多，真的真的有，
0: 你知道吗？你知道为什么吗？真的有，因为啊，其实我们平常真的都不需要户籍成本，对。但是因为那个防疫险的理赔要用到户籍成本，嗯、<笑>所以呢，一直最近一直在调户籍成本，<笑>你知道吗？因为那个保险公司要看啊，要看户籍本。那通常这种理赔事情，家里面一定是妈妈在处，太太在处理嘛，<對>爸爸哪有哪有空，所以就是太太去调那个户籍成本，就突然间发现怎么多一个小孩。<笑> Oh. 不得了，腥风邪雨啊！我前两天才跟一个征信社的业者聊天，<笑>哦，他是那个就来上我的节目，<笑>我就问他说，我还跟他讲，哎，疫情期间你们这个可能就是大家生意会比较好，不好说、哦、不，他们的生意上涨三成，<笑>就是疫情期间很多以前看不到老公啊，<笑>但是哎都在家，也就发现他鬼鬼祟,祟祟的事情一大堆啊。<笑>我个人觉得呢，从户籍成本里面发现。外面有这个老公突然间认领了一个小孩、嗯、这件事情，应该这一年会非常的多。<笑>我们也请这个所有不乖的老公们稍微注意一下哈。<笑>这个律师已经告诉你了，嗯、老婆去调户籍成本就会看到。对，所以这种认领的一定要有血缘关系吗？在法律的规定上是这样吗？认
1: 、呃、领的话要有血缘关系，嗯、否则这个认领的话，在法律上可能会被被被认为说是一个无效的认领
0: 、哦。好，所以基本上他一定要有血缘关系。嗯、那认领认领的孩子跟自己的婚生亲生子女拥有一样的权利吗？对、嗯，在继承这方面領之后
1: 。嗯他的权利就等同于一般的子女，嗯
0: 、了解。所以认领收養、收养、嗯，養我们刚刚做了很清楚的说明，嗯、所以没有领养这个、嗯、这个词
1: 。领养应该是大家一般口语化上面的用词，但是在法律上沒是没有的，对不對,对？领养这样的词。
0: 好、哦，我们今天要做一个这个呃。让大家知道什么什么名词才是正确的，所以领养领养这个这个这个话，其实是在法律上是没有这样的一个呃，没有这样一个行为啦，应该这样讲，对,对不对？好，所以刚刚我们讲的就是非婚生子女的部分。那另外我想到一个就是未婚伴侣，为什么会想到这个？因为。大家知道吗？我们台湾在二零二五年就要进入超高龄社会，也就是，呃，我们的老年人口比例会越来越高。那你知道，其实当你活得很久的时候，你可能到六十岁，你就不想再忍受你身边的这个这个人了。其是现在有蛮多人，可能到了五六十岁、六七十、六十岁左右的时候，他真的就、嗯、就离婚了。那那离婚，或者是伴侣过世了，那接下来他可能会有一个伴。但也许六十岁人都不会想再结婚了，那这个伴侣呢，就跟着他，哎、欸，也许真的就走完了人生的最后一段路。也许在一起十几二十年，到了最后身体不舒服啊，这个年年迈啊，也都是对方在照顾。那到了最后，这位伴侣走了，那他留下的遗产，到底他的这个没有结婚哦，嗯、可是跟他一起走过人生最后这一段、嗯嗯、照顾他的这位伴侣，<是>他能不能够拿到
1: ？首先呢，第一个可能。还是要看说有没有写遗嘱，如果有写遗嘱说要留给这个伴侣钱多少钱多少遗产的话，那这个伴侣在不侵害到我们上一集讲到那个特留分的范围的话，他是可以拿到这个遗产的。那第二个第二个有可能的状况是。呃，就像彤文姐刚才举例的说，哎，两个人是互相扶持、互相照顾了几十年，已经虽然没有登记结婚，就但是就只差那个登记的动作，其实跟一般的夫妻没什么两样。那平常也都是有抚养、照顾这样的事实的话，那。除非他有先，他有他有给他大笔的遗产啊，但是通常如果人处事的话，其实不会想到那么多。那这时候这个伴侣呢，可以就是考虑向法院申请要酌给酌给部分的遗产，哦，让他能够生活这样子。那有这样的一个。法律上有这样的一个请求权啊，我们确实也是有看过有类似的个案去进行这样的一个请求的动作。你当事
0: 人是未婚的伴侣，还是过世的这一位的
1: 子女？我的当事人呢，应该是说是一个政府机关，他是行政院的农民服务处，因为,因為那个贝贝是老农民哦,哦啊，老农民他的遗产其实是归。
0: 政府,啊、政
1: 府去管，哦、除非他有继承人啊。哦哦、啊所以那变成说是这个政府机关被这个伴侣告，哎、哦，欸、那是老背背，就是老农民、欸。这
0: 个很多哎、欸
1: 嗯，很多嘛，多对啊，很多老的老伯伯老农民到，到最,到最后一段路都会有一个伴侣嘛。嗯、然后但是他可能没有留下任何遗嘱，或是任何的遗产给、嗯、给那个伴侣。这时候就，第一个我觉
0: 得是有的时候是突然走，<笑>第二个是我觉得其实，在以前那个年代，大家没有这个观念，嗯、对不对？那所以就会出现这样的，那所以那个伴侣要求要继承他的遗产，嗯、要
1: 请法院就是判说必须要给他部分的遗产，那这样他能生这个部分
0: 到底怎么认定啊？
1: 这个部分就法院可能要审酌他他是不是跟他真的有类似像事实上夫妻这样的关系，然后之前是不是也都有照顾他抚养他？如果有的话，那那个应该给的机关又不给的话，那这时候就可以向法院诉请说，哎，请法院判说要应该要分给他多少
0: ？嗯，哎，这应该是这以前是归退抚会管吗？还是这个农农民有一个有一个机构哦、oh, ，Anyway， 我觉得那段时间应该蛮多蛮多这种案子的哈。好，所以这个呢，呃，总你看这样听起来就是。还是要有一个有效的遗嘱，其实就可以避免掉这样的一个问题。否则的话，其实因为你刚刚讲这个比较特别、啊，这是那些真那是一个时代的故事了。那真的是一个时代的故事，现在,现在比较不会有这种。<对>现在有的话，我觉得就会是子女跟这个、嗯、跟这个伴侣之间对。对对那所以呃，如果没有这个遗嘱，可是你真的觉得你很感谢这个对方，其实在你过世之后，对方可能会跟你的子女发生这样的一个问题。嗯、这真的是。也是蛮麻烦。那但是如果他立遗嘱的话，那只要是不侵害到他原本子女应该继承的特留份，基本上这个遗嘱就没有什么太大问题，对不对？对。好，哎、欸，我觉得我现在越来越清楚了。<笑>哎呀，你看这么多重要啊！<笑>多讨论就雖然,虽然我们没有多少钱，但是我们还是应该要知道这件事情。<笑>好，呃，那。当然，我们就看到说，那非继承人可不可以分到遗产？其实我们刚刚在讨论的就是这样，因为他们其实就不是不是继承人嘛。呃，前阵子比较大，这两年比较大的新闻大概就是影帝陈松勇，对不对？对，虽然照顾他的不是他的伴侣，是他的呃应用外佣，对，但是我有点忘记，最后是最后是是有点像是你说的那样的状况，对不对？就是给他一就是。给他一笔，我有点忘
1: 记。陈松勇他的状况又不太一样，嗯、应该是陈松勇应该是类似有立立遗嘱，然后说要遗赠遗赠给这个应用多少钱这样子，<對>但是因为应用他不是继承人，然后。他陈松勇还有两个兄弟的样子，他子对他没有子女，爸妈也不在了，<是>所以是我们刚才讲到第三顺位的兄弟姐妹。<對>那兄弟姐妹对于他这样的想法或是安排，就是有意见。嗯、那或许是不是有侵害到他们的特留份？这个当然详细的内容我不是很清楚了。嗯、那但是最后。对陈松勇最后的心愿，就是要遗赠给这个很照顾他的应用。这件事情呢，他的兄弟最后好像也是跟这个应用就是达成共识，大家就是他们好像给他几百万，然后就把这个事情处理掉。
0: 但我印象当中，陈松勇要给应用的钱是远多于他最后。可能拿到的钱啦，但是，呃，我想就是如果说今天是在呃法回归到法律的呃层面上的话，就是陈松有立一个遗嘱，假设这个遗嘱是有效的哦，然后呢，他的这个内容其实这个钱的部分没有侵害到兄弟的特留份，理论上这个应用应该是可以把这个钱都拿走的啦。但是我相信可能呃应用他可能也在台湾不是那么熟悉，也许对他来说他也他也不想去打官司等等的，所以最后这样的一个处。理。理哦，但所以我就觉得说，嗯、呃，不管我们是站在哪一个角色啦，其实多了解这个事情一定是好事。<对>哦，对，就是不不，我们不见得要去侵害别人的权益，但是我们自己的权益可以有多少的保护，或者是我要不要留有这个权利，这个都是必须要知道这些法律的规定才才才能够搞得清楚的。所以接下来我要讲的就是，对我要不要保有这个继承权？就像我一开始有讲到，其实有蛮多就是，嗯、呃。长辈遗留下来的不止钱，还有债。嗯，我到底什么时候应该要呃提出抛弃继承，或者我有没有可能只继承财务，不不继承债务？有有这样的可能吗
1: ？先回答第二个问题，就是继承的话是除了财产之外，债务也会一起继承。所以如果你继承的话，嗯，是。全部一起继承，不能你不能只挑财产继承。那只是说，因为现在法律规定有一个原则上有一个叫限定继承的，我不知道。哦，限定继承、嗯，限定继承就是。搞怎么回事。限定继承就是，虽然你继承了这个财产跟债务，但是你所负的责任呢，仅限于你继承的财产。那我举个例来说好了，譬如说我爸爸。哦，过世了。然后我爸爸有一一栋一千万的房子，但是他在外面有欠，啊、哦，譬如说银行五百万好了。那我继承他的财产以及债务一起继承下来嘛？但是我应该负负担的清偿责任仅限于那五百万，超过于五百万的部分呢，就就不用负责。所以限定继承是仅限于这个。你继承财产的金额的范围去负负担这个责任，那这样会对现在的一般人比较有保障的是说，假设你在不了解你的上上一辈有多少债务，我们根不知道他有多少钱，啊、也不知道他有多少债务、啊、的状况下，你只。你只以你继承的财产的金额去负责而已，所以这是有有好处的，就不会有像譬如说，呃，通童的刚才讲到的小小朋友很小，然后他根本就不知道爸爸在外面负担多少债务，然后后来才发现原来那么多债务，那他是不是真的必须要去背那么多债务呢？在现行法律规定下呢，是应该是不用的，就是他只以他继承到的财产的范围去负担责任而已。你
0: 书上有写一个例子，嗯、就是呃，这名男子他的爸爸是一名印尼华侨，哦、然后来台湾结婚之后，呃，就生他一个儿子，可是他很少跟爸爸联络。嗯后来发生的这个事情其实也蛮蛮蛮,蛮戏剧性转折，对不对？你可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，就是就是这个男这个男子呢，他他就是他本来以为他爸爸哦，在外面有很大笔的债务、嗯、哦，所以他就去办了抛弃继承。所谓的抛弃继承呢，是要向法院哦。写一个状子给法院说啊，我不要当我不要当继承人，就整个都不要，不管是财产或债务都不要。那他做了这个动作之后，很戏剧化的是，过了没多久，他爸爸的律师来跟他讲说，其实他爸爸还在哪里哪里留有房产，好或多少多少遗产。结果呢？这个、男男子一听说，哇，那这样子我不就亏大了吗？我都没有继承到，这样我就没有办法继承到这个财产。然后，但是此到这个时候呢，这个。如果你想要再撤回你的抛弃继承的话，那就已经不可能了，因为抛弃继承你只要一办下去就生效，哦，<是>真的、啊？对，是不能撤回的。所以如果要办的话，请务必一定要搞清楚说，说这个被继承人有，也就是过世的那个人，到底有多少的遗产或债务。再再来考虑，除非你很确定、很确定说他只有债务，或是他的债务一定大于他的资产，嗯、那你再来考虑办这个抛弃继承的动作
0: 。所以书里面写说，这名男子后来发现，爸爸留下了这些几栋的千万房产，扣掉债务之后还有五百万的遗产。对，结果呢，因为他抛弃继承了，所以这笔遗产，他爸又是印尼华侨嘛，嗯、所以呢，就变成在印尼的叔叔。继承了这个钱，而且这个叔根本就没有来过台湾。<笑>这样你在职这个职业的实物的现场，抛弃继承的多不多
1: ？抛弃继承的也蛮多的，就是说，如果假设确定说他债务很多。<笑>或是确定他只有债务，那可能就会办理这个抛弃继承的动作。因为如果你还是继承人的身份的话，譬如说银行啊，或是那些资产管理公司啊，甚至什么黑道的啊，就会一直来找你啊。嗯、那你你可能也会觉得很烦啊。嗯，对啊，嗯，对、嗯、对
0: 啊，就像我刚刚讲那样。所以呃，如果说我们再再厘清一次，就是说，如果今天呃你所继承的有遗产也有债务，你要要怎么决定你要不要就是抛弃继承？假设你很，这首先你第一个一定要知道他所有的资产状况，嗯、对不对？然后资产状你算过之后，就是扣除掉呃这个债务的部分，假设还有结余，嗯、<笑>那你可能就可以继承，对，好。但是呢，如果呢，今天他的资产是远远的大于负债。那你就是抛弃集成是对不对？那你就是反正资产跟呃跟负债都与你无关，对，好、呃，在法律上你都不会是，你也不会再是债务人了，人对，也不是继承人。嗯、那呃，所以这个东西确实在在在在,在一些状况，在一些家庭其实是还是需要先了解清楚。只是我听到的真的好多都是都是一些未成年子女可能需要去负担这个部分，那这听起来是蛮可怜的。就是这么小也搞不清楚状况，对不对？对然后也不太清楚，好，所以这个是呃抛弃继承呃与否的一个呃讨论。那最后其实我想要讲到，就是我们在上一集其实也谈论到，就是台湾尤其是老一辈呃很讨厌去碰触遗产这个事情，因为我觉得触眉头。但是嗯。呃如果到了这个，我们所像我们今天所谈谈到的所有的问题，还有上一集，基本上都是因为没有做好这个事前的规划，哦，或者是一份有效法律效力的遗嘱，才会产生的一些纠纷跟困扰。所以，除了呃，在做好先做好一些准备，除了这个呃不会产生困扰，比较不会产生困扰之外，其实还有很多很多好处，对不对？是，嗯是，
1: 是，就是如果说。有先做安排的话，其实遗嘱写的也不是说不能改啦。就像这个彤姐有讲到说，呃，有朋友就是说每年都要定期检视，所以这个应该是看说有没有这个观念啊，而且在。这两年呢，因为疫情的影响，哦，其实有很多人也都是在很突然的状况下就过世，嗯、所以如果事前、哎、对啊，这这两年太多了、嗯
0: 。所以你这两年有接到类似像这样子的一个哦、呃，就是委任嘛，就是因为疫情，然后可能染疫突然过世。
1: 有有听说过啦，有听说过，但是是没有没有直接说碰触到说刚好染疫过世的这样子。对，嗯、像新闻媒体也都有写到啊，前一阵子好像有一个影后是染疫，然后就突然过世这样子。嗯、所以其实这两年就是突然过世的人还蛮多的。对，嗯。
0: 所以这个如果没有事前先做好的话，其实是后面蛮麻烦的。所以我们可以做的事先做的方法，比如说写遗嘱嘛，然后这个遗嘱。也是可以跟动的嘛，但是一般人可能会不知道说，哎、欸，我今天随便在比如说这样纸上我写一写，然后签个名，压个日期，放在我家的抽屉，它就是成立的
1: 。呃，遗嘱其实在法律上总共有五种，一一种是自书遗嘱，那就自书遗嘱就有点像彤文姐刚才讲的那种方式，就是你可能自书遗嘱的全文，然后签名，然后写年月日。这样其实可能就是一份有效的遗嘱了。然后还有所谓的公证遗嘱，公证遗嘱就是譬如去公证人那边做的。那另外一种叫代笔遗嘱，代笔遗嘱可能譬如说你请律师帮你代笔，譬如说不会写或者是觉得自己写不好。另外还有密封遗嘱、哦口授遗嘱、哦等等这样五种的遗嘱。那要选择哪一种，其实就是看每个人个人的需求。不一样
0: 。那还有呃，除了说这个可以安排身后事，呃，然后不要让这个呃家庭起太大纷争之外，其实对于很多的我们之前在谈论到税务的时候，其实有讲到，你事先做好一些遗产的、啊、呃安排，遗嘱的安排其实是可以审税的。
1: 应该不是说用遗嘱去审税，应该是说，譬如说，如果你生前有规划的话，你可以逐年的赠与。对哦，譬如应该童文姐也知道说，每年每年有两，目前是244万，已经调高要到2 4四万，嗯、你可以用逐年赠与的方式去把你的遗产的总额降低嘛？嗯、那将来你被课征的遗产税也比较低嘛？对啊
0: 。因为一想到，就是如果你没有，呃，去做这件事的话，你很多钱其实就是被政府拿走了。<笑><笑>对啊，就
1: 有可能你累积越越来越多，但是你可以就是用逐年赠与的这种方式去降低你的遗产总额啊。另外一种，大家也是可能很常听说的，就是用保险的方式、嗯、哦，保一般人寿保险如果有指定受益人的话，将来保险的金额呢，它是不算进去遗产的范围，所以其实蛮多有钱人。也是用保险在做这样的一个规划
0: 。那还有安排信托，这个安排信托一般人可能比较不熟悉，大概会是什么样的一个形式
1: ？呃、啊，举个例子来讲好了，譬如说梅艳芳的案子好了，梅艳芳她就是在遗嘱里面有做一个信托的动作，因为透过报报章杂志媒体记载，我们都知道说她妈妈跟她哥哥好像就是蛮挥霍的啦。梅艳芳在生前有做了这。这样的一个遗嘱信托的动作，然后把他的财财产呢托付给信托的公司。那他妈妈呢，每年只能由这个信托公司拨多少生活费给他，其他的财产他就不能动。因为梅艳方就是怕说，怕他妈妈将来生活无着，所以就做了一个这样的一个动作。那另外呢，像香港。港姐明星李嘉欣，她也是嫁入豪门嘛。<對>那她豪门的这个公公呢，过世的时候，她好像也是有做信托，信托给他们每个月的生活费，对我们来讲好像是天价啦，因為死了！据说好像是每个月八,八百万，<對>你八百万这天价，<笑>但是。这样做一个信托的安排呢，可能一方面也是巩固他们企业的经营权呢、啊欸。大
0: 师说每个月八百万，<笑>
1: 对、啊，
0: 这个是什么信托啊？这样，那是因为你知道他总资产亿，他总资产可能
1: 破千亿，一
0: 千六百八
1: 十亿。对啊，那那是太可怕了那他一个月利息就多少？嗯、所以天哪，八百万对、嗯、对他这整笔钱来讲，其实就还好。
0: 哎，有钱的世界啊，<笑>我们这个很难想象，<笑>啊、很难想象、啊啊啊呃。但是呃，有一些东西，比如说像你刚刚前面讲梅艳芳这个例子，倒是真的，就是说你有可能家人的状况他不善理财，那呃，但你需要他，你希望你的资产是能够照顾他，或者是小朋友，对小朋友，像我刚刚讲，因为我听到比较多是未成年、啊啊、小朋友，啊、这个确实也是大家应该要思考一下的东西哦。那尤其是我们这种青壮年，其实可能更更需要了解信托。
1: 嗯，对不对？嗯、青壮年，如如,如果说、嗯、如果会担心说自己突然怎么了，啊嗯、那家人怎么办的话，嗯嗯、那当然也可以考做做这样的考虑。这些都是,这些
0: 都是呃，可以找律师，或是、呃、是找律师吗？这个主
1: 要可能信托的部分，可能要跟银行配合了，就是因为是
0: 财务方面的。对啊，因为
1: 。银行呃，财务方面，银行这边比较负责，比較<好>律师很比较、嗯、比较难去做财务的这一部分。
0: 好、嗯、好哇、啊，今天我们又学到非常非常多。上一次哦，很感谢李世珍律师送了我们听众朋友三位他的好书《人生理财的失落环节——遗产》。那希望大家哦看完之后呢，都有呃更清楚的了解。那如果说呢之前还没有看过这本书啊，今天听完之后呢，哎、欸，觉得这里面有很多观念，真的应该。要知道，那但是没有搞清楚的话，其实都可以去翻翻看这本书哦，算是一本哦蛮清楚好用的工具书，因为里面写的其实并没有很难，还蛮简单的。那今天我们一样生活妙管家但元，还是要请李律师来帮我们推荐呃两个好用的相关资源，好不好？这两个你要推荐的都是网站嘛，对不对？是，嗯，是。第一个是我的一政府。
1: 我的一、e、政府网站里面有写到有关这个遗产税申报及过户的一个流程，那我我觉得是写的还蛮清楚的啦，所以如果有需要的朋友，我觉得可以看看，可以去了解看看。
0: 好，另外一个司法院网站，
1: 对司法院的网站，它有一些书状的范例，譬如说我们刚刚有讲到抛弃继承，你必须要写状子给法院，那你要怎么写？你可以参考说这司法院网站上面相关的资料。嗯、那他对于一些遗产的问题，也是有一些问答集可以看一下。
0: 好，所以这两个呃网站呢，大家也可以稍微利用一下。那今天真的非常感谢哦，李志正律师。来跟我们聊这么多跟遗产相关的事情，还是那句话，我们不要去避讳谈这件事哦。现在大家都是都要抢先把那个未来的那个塔位都买好了，你你为什么还要担心去碰触遗产的话题呢？对不对？多一分准备总是少一分遗憾啦。对，那所以呢，很谢谢李世珍律师跟我们聊这么多，谢谢你哦，谢谢
1: 董文杰，谢谢大家。以
0: 上的资讯哦，还有更多亲子天下 Podcast 的一些推荐，都欢迎参考节目。下方的资讯栏，像是刚刚讲的这两个网站都有连结贴在上面给大家看。那也非常感谢大家今天收听我们的家庭经理人，我是童文亲子天下 Podcast。终一到周六，谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎大家的订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 要给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈。我们下次见喽，拜拜。